0: Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous me suivez, dans tous les continents, partout où vous êtes, sentez-vous à l'aise parce que nous sommes en communion pour partager la parole de Dieu. Je voudrais vous saluer, vous bénir et vous rassurer que Dieu est fidèle à ses promesses et il est toujours avec ses enfants. Nous allons partager la parole de Dieu et je sais que c'est une nourriture. Quand nous prions nous disons donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et voilà encore le pain que Dieu nous donne parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui encore la bouche de Dieu va parler et vous serez heureux et bénis parce qu'elle va vous conduire quelque part. Quelqu'un dit amen. Oui, je voudrais avant de continuer que nous puissions, c'est déjà notre habitude, d'accueillir le Seigneur Saint-Esprit, d'accueillir le Seigneur notre Dieu, celui qui est avec nous, quand nous sommes confinés, quand nous sommes enfermés, quand nous sommes en prison, quand nous sommes hospitalisés, quand nous nous sentons abandonnés par les autres. Mais nous n'oublions pas qu'en tant qu'enfants des dieux ayant donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit et il est toujours avec nous. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être adopté par Dieu comme enfant des dieux. Ce n'est que ceux qui ont l'Esprit des dieux qui sont enfants des dieux. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Non, il, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Déclarez que vous voulez l'accueillir et vous vous de d'avoir vécu en rebelle. Il vous pardonne vos péchés. Le sang qui a coulé, vous l'avez, vous purifie et vous devenez aussi enfant de Dieu et vous avez le droit d'entrer en sa présence. Oui, bien aimé partout où vous êtes, rassurez-vous que ceux qui sont autour de vous ont déjà donné leur vie à Christ. Je ne dis pas qu'ils vont à l'église ou qu'ils n'y vont pas, je parle d'avoir une relation personnelle avec Jésus quand on l'a reçu comme sauveur et puis seigneur de tout le reste de notre vie. Oui, nous allons l'accueillir, accueillir le Seigneur Saint-Esprit. Oui, on l'accueille, qu'il sente que nous le connaissons et nous apprenons à mieux le connaître en écoutant la parole, qu'il sente que nous lui disons « Bienvenue » parce qu'il est réellement une personne qui existe, qui entend, qui voit, même si parfois nous ne le voyons pas. « Bienvenue, cher Saint-Esprit. Bienvenue, Seigneur Saint-Esprit. Nous t'accueillons. » Je t'accueille dans ma vie personnelle. Dis avec moi, je t'accueille dans ma vie personnelle. Je t'accueille dans ma famille. Je t'accueille dans ma communauté. Je t'accueille, oh, reçois cet accueil et sens-toi à l'aise dans ma vie. Et libre cours. Et fais tout ce que tu as prévu de faire dans ma vie pour que je marche dans la communion et que j'accomplisse mon destin selon ton plan. Encore une fois, bienvenue, cher Saint-Esprit. Parle-nous, éclaire-nous, oine-nous et mets-nous en communion avec la communauté au niveau de tout le monde, même avec toutes les armées célestes, pour que nous puissions avancer dans la victoire. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ et nous disons tous « Amen ». Oui, tu peux acclamer le roi des rois, tu peux acclamer les dieux vivants, il est présent. Tu le sens, moi je sens une onction m'envahir en ces lieux. Si tu le sens ou si tu ne le sens pas, il est là. Ne suis pas la logique, ne suis pas tes yeux, ne suis pas tes émotions. C'est cela la foi. Amen. Ce mois, nous avons commencé à parler dans ce grand thème de comprendre l'importance de la foi. Nous avons commencé à voir les bénéfices de la foi. La foi a beaucoup de bénéfices. Il y a des bénéfices dans la vie présente, il y a des bénéfices dans la vie à venir. Ne vivez pas avec le Seigneur ni pour le Seigneur que pour les choses présentes, que pour la vie actuelle. Après cette vie, il y a une vie. Après cette vie, j'insiste, il y a une vie et c'est la plus longue que nous allons vivre, une éternité, mais nous la préparons maintenant, pas dans le purgatoire, il n'existe pas. Mais, dès que vous mourrez, la Bible dit, l'homme meurt une fois, il est dit que l'homme meurt une fois et après vient, ah mais voilà, vous avez compris, le jugement. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, ici, qu'il faut vivre sa vie avec les bénéfices de la foi, mais en sachant que les plus grands bénéfices, c'est quand le Seigneur reviendra et quand nous mourrons, notre vie s'arrête là, dans ce monde, dans cette chair, mais elle continue. C'est pour cela que quand nous sommes devant, nous, même nos êtres chers qui meurent dans le Seigneur, pour nous, ils dorment et nous n'avons pas besoin de faire comme des personnes qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui n'ont pas d'espérance. Oh mon Dieu, que Dieu soit loué. Alors nous voyons les, les bénéfices de la foi. Nous avons vu qu'il y a des bénéfices tels que recevoir le pardon de ses péchés, il y a des bénéfices tels que être adopté comme enfant de Dieu et jouir de la présence de Dieu. Il y a des bénéfices tels que recevoir chaque fois qu'il y a un problème. Des lumières, le bénéfice, nous gagnons. On ne sert pas Dieu à perte, on ne marche pas avec Dieu à perte. Et Dieu est un grand rémunérateur et c'est un grand employeur. Je ne regrette pas d'être son serviteur et de le servir jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je ne sais pas qui pouvait faire pour moi, ma famille, mes activités, ce que Dieu fait pour moi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6, verset 11, dit, non, chapitre 11, verset 6, j'ai un verset, excusez-moi, dit ceci, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient, c'est la foi, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Jamais le juste, je ne l'ai jamais vu abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David l'a expérimenté, je l'ai expérimenté, beaucoup l'ont expérimenté, vous pouvez aussi l'expérimenter, quelle que soit la dureté des économies, quelles que soient les chutes et tout ce qui se dégrade comme dépréciation de la monnaie. Comme, je ne sais pas quel problème arrive, surtout après ce confinement où il n'y a pas beaucoup d'espoir dans la relance des activités économiques. Des pays entiers collapsent, tombent. Mais vous verrez que les vrais enfants de Dieu, les temps difficiles viendront, mais ils ne seront jamais à l'extrémité. Leur Dieu s'en occupe parce que l'économie céleste ne connaît pas des fluctuations, et nous sommes dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « Gloire à notre roi ». Alléluia. La fois dernière, toujours dans les bénéfices de la foi, je nous ai dit que je vais cette fois insister sur un grand bénéfice, mais que nous allons voir avec différentes illustrations, différents héros de la foi dans la Bible, c'est le bénéfice de la préservation. Est-ce que tu peux dire avec moi la préservation Oui, la préservation des enfants de Dieu. J'ai illustré la préservation en disant tout fabricant d'un produit fait tout pour préserver ce produit contre les rongeurs, les insectes, les, les fourmis, les, les, tous ceux qui peuvent le détruire, ou contre la dépréciation, la, la, la putréfaction de ce produit. Vous voyez des produits, même des appareils ménagers, on met dans le carton, mais vous y trouvez des sachets pour tenir à l'écart tous les rongeurs, vous trouvez dans des boissons, dans des jus et que sais-je, des préservatifs pour que ceci dure le temps que le fabricant veut que ça dure sans se détériorer, sans mourir, au en fait. Est-ce que tu peux dire Amen Alors, quand nous avons lu le texte que j'aimerais qu'on relise, parce que nous avons parlé la fois dernière de Pierre, un leader, qui a appris ou tiré des leçons de ses échecs. Pierre, l'apôtre Pierre, nous l'avons vu. Cet homme qui comptait sur sa force, cet homme qui croyait qu'il pouvait garder, protéger son maître contre les ennemis, il retire son épée du fourreau, il veut tuer Marcus, il, il agit, le Seigneur le garde. Quand Dieu dit « je vais aller », il voit que c'est le Messie, c'est le Christ qui est venu. Et puis, il voit qu'il va aller souffrir. Pierre dit, tu ne souffriras pas. Il comptait sur lui. Alors, le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Moi, je dois marcher dans mon destin et selon mon chemin. Pierre, c'est cet homme. Quand Jésus dit, viens, sur la tempête, dans les eaux, il voyait que c'était comme un fantôme. Eh bien, quand les autres disciples hésitent, Pierre se jette, il marche sur l'eau. Ce Pierre, c'est celui qui a assisté, témoin à la transfiguration. Quand il voit le Seigneur Jésus avec Moïse, avec Élie, une vision grandiose de la manifestation du Fils de Dieu, Pierre dit Nous allons rester ici, bâtir trois tentes, comme ça. Vous... Le Seigneur regarde. Il voit, non, ça c'est un vaillant, mais il compte trop sur lui-même. Et il s'est fait, c'est lui-même Pierre qui, quand on demande, le Seigneur demande, « Qui dit-on que je suis ?» Oh, les uns disent tu es, les uns disent les autres, mais le Seigneur leur dit, « Vous là, mes disciples, qui dites-vous que je suis ?» C'est Pierre. « Oh, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, » dit le Seigneur. La pierre de la foi, le Seigneur bâtit l'Église sur la foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. » Oui, mais c'est ce même Pierre qui maintenant, dans les temps compliqués, il renie son maître. Ah là, les choses ont changé. Au troisième coq, comme le maître lui avait dit, « Tu vas me renier », il a renié. Il a pleuré amèrement. Mes frères et sœurs, Pierre est un apôtre qui a su apprendre, tirer les leçons de ces échecs et de ses erreurs. Je voudrais que nous aussi, parfois, nous, sommes, nous nous sentons en mesure de faire des choses par nous-mêmes, comptant sur notre tête, comptant sur combien de personnes influentes nous connaissent, comptant sur combien de moyens nous avons, comptant sur notre force physique. Eh bien, peu importe sur ce que tu peux compter, tu vas comprendre pendant cet enseignement que tu dois changer et marcher par la foi et non par la vie. Alors, nous avons lu 1 Pierre chapitre 1er, j'aimerais pas le lire tout entier, hein, vous pouvez le relire à partir du premier verset jusqu'au verset 5, mais j'aimerais revenir sur le verset 5. 1 Pierre 1, 5. Cet homme-là, qui a eu sa foi éprouvée, il a prouvé qu'il peut maintenant encourager les autres. Alors, quand il écrit, c'est une lettre universelle, pas à une seule église localement précisée, mais à toutes les églises, une épître universelle, eh bien, nous pouvons lui faire confiance, parce que c'est quelqu'un que le diable avait réclamé pour cribler. Mais le Seigneur a dit, je n'ai pas empêché qu'il te crible, mais j'ai prié que quoi Que ta foi, oh la foi est importante, que ta foi ne défaille, mais quand tu seras... « Sauvé, converti, paix, mes brebis. C'est l'auteur de cette lettre. Et nous pouvons lui faire confiance, parce que quand vous voyez à la Pentecôte, au moment où l'agression des Romains et des Juifs religieux était au comble, ont tué n'importe qui, il n'avait plus peur. Qu'est-ce qui s'est passé Il a mûri, il a tiré les leçons de ses échecs, mais aussi, il a reçu l'onction de la Pentecôte, l'onction du Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur ne fait aucun pas sans le Saint-Esprit. Oh, j'accueille et je bénis le Seigneur Saint-Esprit encore une fois. Parce que quand Pierre mena le Saint-Esprit, malgré le fait qu'on pouvait lui couper la tête et le pendre, parce que c'était l'habitude des Romains, ça ne l'a pas fait reculer. Oh, que Dieu nous aide pour qu'aujourd'hui, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances que nous puissions marcher. Remplis du Saint-Esprit, rien ne pourra nous faire marche arrière. Cher Saint-Esprit, remplis-nous tous les jours. Remplis-moi. Si les autres ne le veulent pas, je veux que tu me remplisses tous les jours et que je serve mon Dieu sous ton onction. Est-ce que tu peux dire « Amen » 1 Pierre 1, 5, la Bible dit « À vous, qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il y a le salut, je ne vais pas lire encore beaucoup d'autres versions, vous pouvez aller le faire. Le salut, notre salut définitif et complet, n'est pas encore révélé. Mais d'ici là, pour y arriver, nous devons être gardés, nous devons être préservés en nous mettant sous la puissance de Dieu et nous nous y mettons par la foi. Alors, Pierre adresse cette lettre à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. La foi nous garde, dis à ton voisin, la foi nous garde. Oui, la foi nous garde. Il nous garde pourquoi pour la soutenir, pour le salut complet, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, la foi a le bénéfice de la préservation. Alléluia. Oui, je veux que tu apprennes de tes échecs, que tu apprennes. Tu as vu ce pierre qui était impétueux le pierre qui était sulfureux dans ses activités, maintenant, il a tiré des grandes leçons pour servir Dieu ici sur la terre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, parce que la fois dernière, quand je vous ai illustré l'histoire, donné l'histoire illustrative de pour qui portez-vous la pierre, parce que si vous savez pour qui vous portez la pierre, vous ne la porterez pas uniquement pour un intérêt personnel. Mais vous portez parce que le Seigneur vous demande de la porter. Si en l'apportant, ça devient un pain à manger, une nourriture, mangez, mais qu'il s'assoit le pain, ou qu'il dit jetez la pierre vous, », vous le faites parce que vous avez cru au Seigneur. Mes frères dans le Seigneur, comment être préservé dans notre marche, sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions rentrer à lui très vite il veut que nous puissions être une armée qui le sert dans le monde qui prêche l'évangile qui travaille à l'ordre suprême pour faire des nations, des disciples en les enseignant à observer tout ce qu'il nous a prescrit et nous savons qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors comment réussir dans notre vie, comment avoir du succès dans notre vie je nous ai dit que tout ce temps, nous sommes en train de parcourir les héros de la foi. Nous sommes fatigués des stars de ce monde. Nous sommes fatigués des idoles que les gens adultent dans ce monde. Nous voulons les héros comme ceux qui, dans un échantillon, nous sont présentés dans Hébreu chapitre 11. Nous avons commencé avec Abel, nous avons évolué avec d'autres. Nous venions de voir notre père Abraham. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui voir un autre héros, mais toujours dans la manière dont il a marché par la foi et a été préservé par Dieu et il a accompli avec succès son destin. Je voudrais que nous allions dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Nous allons lire juste un verset qui va nous accompagner dans cet enseignement. Hébreu 11, 21. J'aimerais que nous puissions lire Hébreu 11, 21. Je vais lire juste deux versions. Louis II, qui est notre version par défaut, et le semeur. Hébreu 11, 21. Louis II nous dit ceci. Nous parlons d'un grand héros de la foi, Jacob. Dis à ton voisin, nous allons voir le patriarche Jacob, le dieu d'Abraham. Venons de voir Abraham, d'Isaac. J'ai sauté Isaac parce que le temps nous presse et les temps. Mais nous allons voir Jacob. Lisons Hébreu 11, 21. La Bible dit ceci Louis II. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Ephraim et Manassé, vous savez bien, il a croisé les bras, vous vous souvenez. Bénit chacun des fils de Joseph et il adora appuyé sur son bâton. Waouh Et il adora sur son bâton. Écoutez ce que le semeur dit. Par la foi, Jacob a béni peu avant sa mort chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. En prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne gaspille pas des phrases ou des mots quand il nous parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance de la foi. La dépendance de la foi. Parce que pour avoir tous les bénéfices que vous pouvez imaginer, la foi doit être une foi dépendante des dieux. La dépendance de la foi. J'aimerais, avant de continuer à vous raconter cette histoire, vous, vous dire ce que j'ai appris du grand boxeur qu'a susclé Mohamed Ali, si vous voulez. On relate qu'il entre dans un avion et l'hôtesse vient dire à Mohamed Ali « Messieurs, serrez votre ceinture, fermez votre boucle, parce que nous allons décoller. <rire> » Mohamed Ali répond en disant, « Le superman n'a pas besoin de fermer sa ceinture. » Et l'hôtesse, ayant compris la pointe, elle lui dit, « Oui, le superman n'a pas non plus d'avion. » n'a pas non plus besoin d'avion pour se déplacer. Ah, mais ça c'était très intéressant. Parce qu'il dit mais toi tu crois que tu ne peux pas dépendre de la ceinture, tu es Superman, mais le Superman que moi je connais n'entre pas dans les avions, il peut se déplacer. Est-ce que vous comprenez la pointe qui est là L'auto la suffisance de soi. Il y a des gens qui se croient tout suffisants et au point qu'ils croient qu'ils ne peuvent dépendre de personne Mes frères et sœurs, vous savez, si nous étudions Jacob, déjà par, dans les saintes écritures, bon, écoutez, j'aimerais bien vous dire que je ne veux pas entrer dans les polémiques sur Jacob et Isaïe, telles qu'on les entend abusés mal utilisés honteusement, que ce soit par des religieux comme par des hommes profanes. Non. Je suis en train de parler de la dépendance de la foi avec comme héros Jacob. Vous savez, nous, nous présentons Jacob, et ça c'est ce qui est décrit dans la Bible, comme étant un usurpateur. Nous voyons Jacob comme quelqu'un qui essaie toujours de truquer les choses. Nous voyons Jacob, il est présenté comme quelqu'un qui travaille les choses. Et même parfois, les, les manipulent pourvu que ça marche en sa faveur. Mais toutefois, quand nous allons étudier Jacob aujourd'hui, nous allons comprendre que tout ce qui est arrivé dans la vie, Dieu le travaillait pour que Jacob devienne qui Dieu veut qu'il soit. Est-ce que tu peux dire Amen Suivez-moi très bien. J'affirme que... Dieu travaille dans ma vie de cette manière-là. La manière dont il travaille ses enfants, comme il a travaillé Jacob, pourvu qu'ils devienne qui il veut qu'il soit en le créant. Vous savez, bien aimé, n'oublie pas, tu n'existes pas au hasard. Il y a une pensée qui est passée à l'esprit de Dieu et qui a poussé Dieu à te créer. Il y a un plan, une mission, un objectif qui est passé dans la tête de Dieu, qui a poussé Dieu à te créer. C'est pourquoi je dis encore que ton destin est plus âgé que toi dans la pensée de Dieu. La mission de libérer Israël de l'Égypte a été déjà dite avant à leur père Abraham. Il a dit. Plus de 400 ans, on va opprimer ton peuple, on va le faire ceci, il sera assujetti. Mais quand le péché, l'immoralité, l'iniquité des Amoréens atteindra, atteindra son comble, je vais libérer mon peuple. Ça c'était dans le plan de Dieu. Moïse n'était pas encore né, mais Dieu a confié cette mission à Moïse. Il pouvait la donner à Aaron, il pouvait la donner à Marie, il pouvait la donner aux autres vaillants que nous pouvons imaginer. Mais ça, c'était la mission de Moïse. Dis à ton voisin Ta mission dans ce monde est plus âgée que toi, dans le cœur de Dieu. Oh mon Dieu C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu ne nous crée pas pour rien. Il a un plan, il a une mission, et il nous donne les trois paix, comme on a vu pour Abraham, des possessions un programme et des promesses pour que cela s'accomplisse pour lui. Mais maintenant quand ta vie veut aller à l'encontre ou contrairement sur d'autres chemins que le chemin qui te mène à ce pourquoi Dieu t'a créé, eh ben, il va te travailler comme il a travaillé Jacob. Quelqu'un dit alléluia. Je dis donc que Dieu est en train de travailler dans ma vie, il va travailler dans votre vie. Il travaille dans notre vie même en tant que communauté jusqu'à ce qu'il finisse avec nous. Et il finit avec nous quand Quand notre totale et complète dépendance n'est pas sur nous, mais sur lui. Ouais. Dieu travaillera. Ça peut parfois nous faire mal. Mais jusqu'à ce que notre totale dépendance ne soit pas porté comme pierre sur ce qu'il pouvait porter comme force. Et maintenant, ici, nous allons le voir pour Jacob sur lui, mais que notre totale dépendance soit portée sur Jésus. Et avec l'aide de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons devenir semblables. Vous savez ce que la Bible dit Si vous lisez avec moi Philippiens chapitre 1 le verset 6, Philippiens 1, 6, qu'est-ce que la Bible dit Je suis, Lui second, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » C'est lui qui a commencé. Qui a commencé C'est le Seigneur. La parole vivante. Philippiens 1, 6, parole vivante dit ceci. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achevera son œuvre. J'ai confiance en lui. Il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Moi, je crois et j'attends le retour de mon Seigneur. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions voir que Jacob, qui avait truqué et pris par ruse le droit de l'aise de son frère Esaïe, il est allé plus de 20 ans. Chez son oncle, Laban, où il s'est même marié et il a eu une femme et des enfants. Eh bien, Jacob, Dieu lui avait dit de retourner dans, ce pays, dans son pays et qu'il allait le bénir. Vingt ans passent, il est même tombé dans le ruse de son beau-père Laban, qui commençait à être un peu jaloux de sa bénédiction et qui le truquait à gauche, à droite. Maintenant, il est temps qu'il rentre. Mais écoutez, quand il rentre, son frère Esaü, son frère jumeau, mais plus aîné que lui, son aîné, pas de quelques heures ou de quelques minutes même. Peu importe, quand vous êtes jumeau, c'est lui qui sort le premier. Même dix minutes avant vous, il est votre aîné. Il a le droit de naître. Alors Esaü restait avec une grande colère contre Jacob. A le sang dans les yeux, le sang dans le dent, et il veut maintenant en finir avec son frère Jacob. Alors Jacob fuit. Comme je l'ai dit, quand il fuit, il arrive, chemin faisant, dans le désert, il a un sommeil où il prend comme oreiller une pierre, je ne veux pas parler de cette pierre. Il voit une échelle montant et descendant du ciel. Au fait, Jacob a une expérience avec Dieu et Jacob a parlé, a eu une conversation avec Dieu pour lui promettre que si tu me bénis, oh, je te donnerai toute la dîme de ce que j'aurais eu de toi. Beaucoup de choses merveilleuses. Surnaturelles, se sont passés. Maintenant, comme Jacob ne pouvait pas être en règle avec Dieu tant qu'il n'était pas en règle avec son frère. J'aimerais te dire ceci, si tu as des problèmes avec tes frères, tu ne peux pas, si c'est toi qui dois régler ces problèmes, être en règle avec Dieu tant que tu n'as pas réglé. Quelqu'un dit « Amen ». Son frère, qu'il avait trahi son frère, qu'il avait arraché, oui, son frère, qu'il avait truqué, qu'on frère, qu'il avait triché, il avait usé beaucoup de ruses pour avoir son droit de naissance. Ce frère se réalisant que mon frère m'a roulé dans la farine, eh bien, il veut le tuer. J'aimerais affirmer avant de continuer ceci, que Dieu va se servir de toutes les situations de Jacob pour faire qu'il ne dépende plus de lui, mais qu'il dépende uniquement de Dieu. J'enlève Jacob et je mets ton nom, je mets mon nom. Dieu va utiliser et se servir de toutes les situations qui nous arrivent pour que nous ne puissions plus dépendre de nous, mais totalement dépendre de lui. Alléluia. Nous parlons de la dépendance de la foi. Alors, nous allons voir un premier point, parce que je sais que je ne vais pas tout finir aujourd'hui, pour que nous puissions découvrir qu'est-ce qui fait notre succès. Qu'est-ce qui fait... Notre succès quand nous marchons avec Dieu. Quel est le bénéfice que nous avons pour avoir notre succès Vous allez vous rendre compte que notre succès vient après notre subordination à Dieu. Notre succès vient après notre reddition, notre refus de dépendre sur nous, mais l'acceptation de dépendre de Dieu. Notre subordination à Dieu. Succès, subordination. Notre succès vient de notre SS. Subordination à Dieu. J'aimerais maintenant nous montrer comment Jacob a dû avancer, affronter ces situations et devenir aujourd'hui un grand homme qui accomplit le plan de Dieu. Nous venions de lire ce texte-là. Pour dire que, par la foi, Jacob a béni les enfants de Joseph. Et puis il a adoré comment En s'appuyant sur son bâton, sur sa verge. Le Seigneur ne gaspille pas les termes. Il était Maintenant, dépendant d'un bâton, même pour adorer. Il devait s'appuyer sur un bâton parce qu'il ne pouvait plus se tenir debout seul. La dépendance de la foi. Est-ce que tu peux dire « Amen » Mes frères et sœurs, le premier principe que je relève ici, j'insiste là-dessus, l'Esprit de Dieu insiste que j'insiste, c'est que Dieu va vous protéger « Mais Dieu ne va pas vous cajoler, Dieu ne va pas vous chouchouter. » Est-ce que tu peux dire « Amen aff... » J'affirme encore. Dans, la... Dans ce grand principe de la... du bénéfice par la préservation de Dieu, Dieu va nous préserver, mais eh ben, Dieu ne va pas nous chouchouter, Dieu ne va pas nous cajoler. Dis « Amen », je te donne un texte. « Amen » Prenons Genèse 32, c'est ce texte que nous allons analyser pour mieux pénétrer ce grand principe de la préservation des dieux et en prenant comme cas illustratif le patriarche Jacob qui a béni à quelques heures de sa mort les deux enfants de Joseph et qui a adoré appuyé sur l'extrémité. Oh, j'insiste, appuyer sur l'extrémité de son bâton. Genèse 32, lisons d'abord aujourd'hui, nous allons continuer avec ce même texte par la suite. Genèse 32, versets 1 et 2, la Bible dit quoi Nous lisons lui II et les semeurs. Premièrement, lui II, Genèse 32, 1 à 2, la Bible dit, Jacob est en train de rentrer 20 ans après, hein, de chez son oncle Laban avec comme je l'ai déjà dit, parce que Dieu l'a promis que je vais te bénir, pas ici, chez là-bas, je te bénirai dans ta patrie, tu dois rentrer. Tu es exilé aujourd'hui, exilé, je ne sais pas dire politique, mais tu es exilé parce que tu as fui ton frère, que tu as roulé, tu as prospéré ici, tu as une grande famille, mais ma, ta bénédiction n'est pas ici en exil, ta bénédiction c'est quand tu vas rentrer chez toi. Il est sous cette promesse-là. Est-ce que tu peux dire Alléluia Genèse 1, 30, euh, 30, je, enfin, je dis Genèse 1, Genèse chapitre 32, versets 1 et 2. Nous lisons premièrement, lui, seconde, la Bible dit, « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ses lieux le nom de Manaïm. Amen Passons rapidement au semeur. Genèse 32, 1 et 2 La Bible dit Jacob poursuivit sa route Des anges de Dieu vi vinrent à sa rencontre En les voyant il s'écria Écoutez, suivez très bien ça C'est ici le camp de Dieu et il nomma ce lieu Manaïm, qui veut dire les deux camps. Manaïm, Mahanaïm, je prononce bien maintenant. Mahanaïm, les deux camps. Wow Bien aimé. Ici, j'aimerais que vous puissiez remarquer une chose. C'est quelqu'un qui avait des problèmes avec son frère. Le conflit n'a jamais été réglé. Il ne lui a jamais retourné ce qu'il lui avait volé. Dieu l'a accompagné, il a vu une échelle des anges montant et descendant. Il a dormi en ayant comme appui une pierre. Il a prospéré là où il était. Maintenant, il doit rentrer selon les promesses de Dieu. Mais chemin faisant, il arrive à un endroit où il voit une escorte des anges. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre là-bas Jacob a compris que non seulement qu'il rentrait avec ses troupeaux, sa femme, ses enfants, ses, en ses femmes, ses enfants, ses travailleurs, mais Jacob était aussi escorté par les anges. Il les a vus, il dit, c'est Manahim. Et il a vu deux camps. Et il a dit, ici c'est le camp des dieux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir là-bas les anges étaient en train de camper autour de Jacob pour le protéger. Il les avait vus montant et lui apportant de bénédiction. Il se dit que c'est ici, c'est Bethel, c'est la maison des dieux. Au retour, il les voit encore. Il dit Ça, c'est le camp des dieux, escorté par les anges. Je parle du bénéfice de la préservation. Je suis convaincu. Moi, je crois au ministère des anges. Je ne les vois pas tous les jours. Mais je sais qu'ils sont là. Jacob ne les voyait pas tous les jours. Mais il les voit, il dit, ça c'est Manaham. Et quand il voit ce, mana, ce Mahanaim, oh, ce nom, il faut que je le maîtrise, Mahanaim, les deux camps, il est rassuré qu'il est protégé par une escorte des anges. Mes frères et sœurs, remarquez qu'à ce point ici où il est entouré, protégé par les anges, Jacob n'est pas encore en règle avec son Dieu, mais Dieu le protège. Jacob a un problème à régler avec Dieu. Mais Dieu l'entoure et les anges le surveillent. Oh, gloire à Dieu Nous devons bénir et remercier le Seigneur pour les anges qui, sont, qui campent autour de ses enfants, qui campent autour de nous pour nous protéger, même quand nous ne, le mé, nous ne le méritons pas. Même quand nous avons encore des choses à régler avec Dieu, nous ne vivons pas une vie vraiment correcte. Bénissons Dieu, comme Jacob, les anges l'entouraient. Bien-aimé, deux anges, deux armées, deux camps, deux escortes. Moi, je crois que c'est l'escorte des anges de Dieu qui l'accompagnait, mais je crois aussi que l'escorte des hommes qui venaient avec lui. Oui, j'affirme toi qui te sens abandonné, toi qui souffres, Il y a des anges qui te gardent, qui t'entourent, qui te protègent. Alléluia. Mais, malgré le fait, ça c'est capital à soulever, malgré le fait que les anges campaient et l'entouraient, Jacob, Dieu ne l'a pas cajolé, Dieu ne l'a pas chuchoté, et il a permis que Jacob aille vers les difficultés, aille affronter les problèmes, les problèmes bien-aimés. Il ne faut pas les éviter, il faut les résoudre. Est-ce que tu peux dire Amen Qu'est-ce qu'il apprend Il apprend... Nous allons approfondir tout ce texte parce que je ne voudrais pas que nous puissions lire trop trop de textes et nous égarer dans la compréhension. Il apprend premièrement que, pendant que tu rentres là, ton frère Esaü est en train de venir contre toi. Et il a 400 vaillants hommes de guerre qui viennent avec lui. Est-ce que Dieu pouvait... Empêcher empêché de venir contre son frère Non, Dieu n'a pas empêché. Dieu te protège, mais Dieu ne te cajole pas. Mais c'est Dieu qui, qui ingénieusement organise toutes ces circonstances pour qu'elles arrivent. Dieu apporte le trouble dans la vie de Jacob. Dis avec moi, Dieu apporte le trouble dans la vie de Jacob. Mais tout en le protégeant, avec une escorte des anges. Et son beau-père Laban, avant même qu'il ne quitte, Dieu l'avertit. Allons rapidement dans Genèse 31, 24. Son beau-père et son oncle, c'est la même chose, Maintenant, son beau-père. Genèse 31, 24, écoutez ce que Dieu dit, parce que je me dis, Dieu, il protège Jacob, mais il envoie Jacob vers des troubles. La conservation par la foi. Genèse 31, 24, la Bible dit « Mais Dieu apparut la nuit en songe à l'Aban, l'Araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » C'est-à-dire, ne lui fais pas du mal, mais ne l'aide pas non plus. Ne lui parle pas en bien, ne lui parle pas en mal. Laissez-le seulement aller. Ça, c'est pour dire quoi ne venez pas l'aider. Moi, j'ai un plan avec mon homme. Oh mon Dieu, je voudrais que vous compreniez une chose et je l'affirme. Dieu peut te laisser aller sur le chemin que tu as choisi d'aller jusqu'à ce que tu arrives au pied du mur. Alléluia. Dieu va te laisser aller. Sur le chemin que tu veux choisir, si tu ne veux pas le consulter et dépendre de lui, il te laissera faire jusqu'à ce que tu te trouves au pied du mur. Est-ce que tu peux dire « Amen » Voilà, ici vous avez un homme en danger. Dieu le protège avec des anges, mais Dieu l'expose aux difficultés. Dieu ne le tire pas du danger. Et son frère vient, armé. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez voir, et je vais arrêter là pour aujourd'hui, comment Jacob était autosuffisant. Il se croyait suffisant. Comme je l'ai dit pour Pierre, il était trop suffisant jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'il doit dépendre de Dieu. Il était très suffisant. Au point qu'à la fin, celui qui adore Dieu appuyait sur l'extrémité de son bâton. Il dit « Je ne peux plus faire autrement et je bénis mes enfants. » Lisons Genèse 32, verset 3 à 5. Genèse 32, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. « Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre. Il donne cet ordre à ses messagers. « Voici ce que vous direz à mon Seigneur. » Notez bien souligné. « À mon Seigneur Esaü. » Ainsi parle ton serviteur Jacob. « J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, des serviteurs et des servantes. » Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Pouvez-vous vous imaginer un seul instant Oh, quelle ruse! Jacob appelait Esaü son Seigneur. Quelle langue de flatterie Quel langage flatteur alléluia Mais quand il a envoyé ces messagers, ça n'a pas empêché Esaü de venir avec ses 400 hommes. J'aimerais que vous puissiez encore noter ce que Jacob a fait. Un homme qui se croit suffisant dans ses manigances, un homme qui se croit suffisant dans l'art de flatter, « Oh, c'est mon Seigneur, je suis ton serviteur. Est-ce que vous croyez qu'Esaü a cru en cela Écoutez ce qu'il dit encore. Nous sommes toujours dans Genèse 32. Allons du verset 6 au verset 8. Les messagers vin, revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit Si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Alléluia. Mes frères et sœurs, voilà un stratège. Il compte sur ses stratégies. Il a d'abord flatté C'est mon Seigneur, je suis ton serviteur. Je viens vers vous. Il apprend que cette stratégie de flatterie ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce que Jacob fait Il envoie ses troupes et les divise en deux pour l'attaquer en disant, si on bat un premier groupe, le deuxième peut se, se, se tirer d'affaire. Notez que jusque-là, Jacob ne dépend pas de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia et troisième stratégie, celle qu'il pouvait mettre la première, c'est la prière. Allons toujours dans Genèse 32. Lisons maintenant le verset 9 à 12. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui avec la conclusion de cette partie parce que nous devons apprendre la dépendance de la foi. Genèse 32, 9 à 12. La Bible dit quoi La Bible dit ceci. Jacob dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec un bâton et maintenant je forme deux camps. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Mes frères et sœurs, Jacob prie. Jacob se souvient des promesses de Dieu pour dire « Je suis en trouble, prends soin de moi, protège-moi. » Bien aimé, je ne dis pas que c'est mauvais que Jacob puisse prier. Nous devons prier. Mais la prière n'était pas son premier recours, ça c'est grave. La prière, il l'a mise après avoir utilisé ses trucages, après avoir utilisé ses flatteries, après avoir utilisé ses stratégies de, de regrouper ces, ces hommes en deux. Et maintenant, il pense à Dieu. Ça, ce n'est pas dépendre de Dieu. Si pour toi la prière est d'un dernier recours, j'aimerais te dire que tu ne dépends pas de Dieu. Oui, je voudrais arrêter là, on va continuer. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer, c'est que Esaü a continué à le suivre. Il a utilisé des stratégies de flatterie. Maintenant, il prie, il dit « Seigneur, fais-moi grâce ». Il a même commencé à envoyer des, des dons. Et, lisons, j'arrête là, oh, j'arrête ça, c'est intéressant. Il, il a même envoyé des dons. Écoutez, Genèse 32, 13 à 16, la Bible dit C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü. Jacob, je suis dans Genèse 32, 13 à 16. Il prit ce qu'il avait dans, sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère 200 chèvres et 20 boucs 200 brebis et 20 béliers 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient 40 vaches et 10 taureaux 20 ânes et 10 ânes il les mis à ses, il remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs passez devant et mettez un intervalle entre chaque troupeau Oh, ça c'est un grand stratège. Mais Dieu va le corriger parce que quand Esaïe arrive, nous allons voir comment il est en train de faire. Il combine ses stratégies, ses ruses et il croit qu'il va apaiser son frère, mais malgré cela, les choses vont se tourner autrement. Apaisement, stratégie de sa tête, flatterie, comme beaucoup aujourd'hui, ils font sans vouloir se corriger, des actions pour apaiser, ils montent leur stratégie, parfois ils peuvent même flatter, mais ça ce n'est pas être dépendant de Dieu, notre foi doit être dépendant de Dieu, et Dieu va le laisser mijoter dans son jus là, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fin de compte je vais m'appuyer sur mon bâton, oui mes frères et sœurs, Dieu veut te délivrer de ton autosuffisance. Dieu veut te délivrer de tes stratégies pour mener une vie de succès. Dieu veut que tu comprennes que notre succès vient après notre subordination. C'est le SS d'aujourd'hui. Notre succès vient après notre subordination subordination, notre reddition, notre dépendance de Dieu. Quand nous menons cette vie avec nos calculs, nous voulons entreprendre, nous mettons la prière en dernière minute, nous n'allons jamais réussir. Même si les gens nous protègent, Dieu y tient parce qu'il veut faire de nous qui il veut que nous soyons. Que Dieu vous bénisse et que partout où vous êtes, êtes-vous malade, êtes-vous sans emploi Êtes-vous en difficulté Votre famille veut exploser. Sachez que votre succès vient quand vous allez avoir une foi dépendante de Dieu. Recevez cette faveur et cette grâce partout où vous êtes. Oui, comme Jacob. Vous allez devenir la source de grande bénédiction pour plusieurs. Mais sachez qu'il vous protège, mais il ne va pas vous cajoler. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare cette bénédiction sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous nous disons trois fois, Amen, Amen, Amen et Amen, acclame le roi des rois.